0: Moin Moin, liebe Freunde vom 5 Uhr podcast Heute ist Freitag, der 20. Mai. Und nachdem das wahrscheinlich eine der schlimmsten Wochen aller Zeiten war, zumindest gemessen an der Rendite im S&P 500... Hoffen wir, dass wir wenigstens noch einen schönen Freitag, ja, einen schönen Wochenausklang haben zum Wochenende und dann nächste Woche uns hoffentlich schon wieder auf positive Renditen freuen können. Heute ist noch ein spezieller Tag, denn es ist ja der 20. Mai und das bedeutet, heute und morgen ist die Investmesse in Stuttgart und wir werden natürlich auch von alle Aktien wieder anwesend sein, unter anderem auch Philipp, ich. Und ab nächster Woche geht es dann natürlich bei Finfo weiter mit Benjamin. Mein Name ist Michael C. Jakob und ich bin Geschäftsführer von Alle Aktien Und heute übernehme ich die Finfo-Episode für euch. Heute besprechen wir, was es Neues gibt bei Tesla, bei Volkswagen, bei Target, bei SpaceX und auch bei Tencent. Finfo wird euch wie immer und wie auch schon immer von Scalable Capital präsentiert. Einem der besten Neobroker, den es aktuell in Deutschland gibt. Sicher günstig und einfach auch intuitiv kann man kostenlos testen. Also ihr könnt nur gewinnen, indem ihr euch einfach mal Scalable Capital auf dem iPhone oder auf eurem Android-Handy einfach mal runterladet. Ich meine, ich finde ja solche Angebote sowieso immer geil, die zu 100% kostenlos sind, weil man einfach wirklich nur gewinnen kann. Und liebe Freunde, ich sag's euch, wie es ist. Wir starten heute Morgen mit unserem Lieblings-CEO, nämlich Elon Musk und Tesla. Elon hat auf seine Lieblingsplattform, Twitter, die er ja nebenbei auch gerade noch einstecken will und übernehmen will, wieder ein bisschen Panik geschoben. Und zwar ist Tesla jetzt aus dem S&P 500 ESG Index rausgeflogen. Ihr kennt ja den S&P 500 Index, die 500 wertvollsten Firmen Amerikas. Dazu gibt es noch ein anderes Pendant, das heißt der S&P 500 ESG. Das ist auch einer der zehn beliebtesten ETFs der ganzen Welt. Und da sind nur die 500 ja, nachhaltigsten und größten Unternehmen Amerikas drin und Tesla ist keines der 500 nachhaltigsten Unternehmen Amerikas mehr. Zumindest laut dem Index-Herausgeber, das ist S&P Global, bzw. S&P Dow Jones, die den gemeinsam herausgeben. Und dann hat sich natürlich Elon erstmal aufgeregt, was da los ist. Und ESG ist ja sowieso nur ein gigantischer Betrug. Hat er wirklich wortwörtlich so getwittert, kann man kaum glauben. Und ESG sei nicht nur ein kompletter Betrug, sondern es sei vor allem eine Waffe der Linksradikalen. Er hat dann übrigens auch noch die Republikaner gelobt und äh, sich zu denen bekannt, obwohl er früher eher bei, im demokratischen Lager war. Naja, wieder auch sei, er meinte eben, das wird auch als ESG wird einfach so als Waffe- und Totschlag-Argument genutzt. Ja, die Firma ist nicht mehr im ESG-Listing, deswegen ist da alles schlecht. Übrigens ist auch Berkshire Hathaway aus dem Index rausgeflogen, Johnson Johnson, Wells Fargo. Die Facebook-Mutter Meta und Home Depot, die jetzt alle offiziell nicht mehr nachhaltig sind. Bei Tesla lag es übrigens nicht daran, dass die so viele ja, CO2 verbrennen, sondern bei Tesla lag es vor allem an den schlechten Arbeitsbedingungen in der Fremont-Fabrik. Äh, da mussten ja viele Mitarbeiter extreme Überstunden machen, die nicht bezahlt wurden und die mussten unter anderem auch als Corona im Lockdown war, da war ja eigentlich Maskenpflicht angesagt und man durfte, also war kompletter Lockdown, man durfte gar nicht arbeiten. Elon hat dann eine E-Mail an alle Mitarbeiter geschrieben, wer morgen nicht da ist, dem wird gekündigt. Und dann noch ein paar andere Äußerungen, wie zum Beispiel Gesetze sind nur Meinungen und es ist halt eine Meinung und Elon muss sich ja nicht an alle Meinungen halten. Das sind einfach Äußerungen, die gehören eben auch zu ESG. Es geht eben nicht nur um CO2-Ausstoß, sondern es geht auch um Social und Governance und das ist Elon da einfach wahrscheinlich ein bisschen, ja, durch die Lappen gegangen und deswegen ist Tesla abgestuft worden. Leider konnte ich nicht finden, warum Berkshire Hathaway abgestuft wurde. Das hätte ich nämlich auch nochmal ganz interessant gefunden, was da los ist. Ich habe leider nichts dazu im Internet gefunden, aber das zeigt auch schon eins der Probleme, wie intransparent dieses ESG eigentlich ist. Es ist sehr, sehr schwer nachvollziehbar, warum jetzt die eine Aktie nachhaltig ist. Warum ist Berkshire Hathaway weniger nachhaltig als die anderen Versicherer, die da drin sind? Und, was auch noch wichtig ist, bei diesem Vergleich, Elon hat ja zum Beispiel dann direkt noch auch getwittert, naja, warum ist Exxon eins der zehn nachhaltigsten Unternehmen da? drin, also Exxon ist eines der größten Ölproduzenten und äh, ja, Raffinareien und Tesla ist nicht mehr drin, das wäre doch unfair. Naja, es funktioniert halt so, dass man immer im, innerhalb des Sektors vergleicht. Das heißt, äh, eine Ölaktie kann man gar nicht mit einem Autohersteller vergleichen oder mit einem Solarhersteller, sondern es wird versucht, so ist es übrigens bei fast allen Ratings, auch bei Gesundheitsratings, bei Nahrungsmitteln, es wird immer innerhalb einer bestimmten Gruppe verglichen und die 10% Besten werden gelobt, die 10% schlechtesten, da wird dann muss ein roter Sticker drauf oder irgendwie sowas. Ich glaube, so ähnlich ist es auch bei diesem Nutri-Score. Aber wenn man jetzt absolute Werte nimmt, dann wird es ja absolut unvergleichbar, weil dann würde es ja bedeuten, dass Tabak oder Öl oder Rüstungsaktien niemals nachhaltig werden können. Also es gibt nichts, was das Management tun könnte, um ethisch und sozial und gerecht und nachhaltig zu werden. Und das ja, macht es weniger sinnvoll. Dramatischer wird das Beispiel übrigens bei McDonald's oder Nestle. Die werden ja häufiger auch sehr, sehr stark kritisiert und sei nicht ESG-konform. Die Unternehmen sind riesig mit hunderttausenden Mitarbeitern. Natürlich wird das sehr, sehr viel falsch gemacht. Aber es wird natürlich auch viel richtig gemacht. Und in jeder Firma, gerade eine Firma mit hunderttausenden Mitarbeitern, da gibt es eben immer sowas und sowas. Das ist ja schon fast wie, wie ein kleiner Start. Da wissen manche Teams gar nicht, was andere Teams machen. Und damit sind wir schon beim zweiten Unternehmen. Das zweite Unternehmen, das nicht so eine geile Zeit hatte gestern zumindest, war Target. Target ist der zweitgrößte Einzelhändler Amerika nach Walmart. Und natürlich auch nur, wenn man Amazon nicht als Einzelhändler zählt. Die zählt man ja eher zum E-Commerce. Und die Amazon ist deswegen so wertvoll, weil sie ein sehr, sehr profitables Cloud-Geschäft haben. Und Target ist gestern um über 25% gesunken, an einem einzigen Tag. Das war der, der größte Kursverfall seit dem Black Monday ein paar Leute können sich vielleicht erinnern, aber die meisten wahrscheinlich nicht. Der Black Monday war ein Montag im Jahr 1987, an dem sehr, sehr viele andere Kurse auch um 20, 30 Prozent nachgelassen haben. An einem einzigen Tag, wie gesagt. Und bei Target lag es an verschiedenen Gründen. Das Hauptproblem ist, dass die Kosten explodiert sind und dadurch sind die Gewinnmargen runter auf nur noch 6 Prozent. Erwartet waren eher fast das Doppelte, 8 bis 10 Prozent. Und die Kosten sind deswegen gestiegen, weil die Fracht, also die Lieferkosten einfach extrem gestiegen sind, Containerschiffe und so weiter. Lust Lustigerweise, und das beobachten, man, beobachten wir ja auch immer wieder... Wenn eine Aktie in einer bestimmten Branche extrem schlechte Zahlen vermeldet, dann zieht das die, den ganzen Sektor mit runter. Walmart ist gestern auch 20% gefallen. Walmart hat gestern aber keine Zahlen gemeldet. Es wird aber halt erwartet, dass Target und Walmart sich einfach so ähnlich sind, dass da wahrscheinlich ähnlich negative News auf Walmart äh, zukommen. Deswegen ist die jetzt einfach schon mal vor den Quartalszahlen auch gecrashed. Amazon übrigens mit nur minus 5%. Da haben die meisten Investoren mittlerweile schon realisiert, dass Amazon weniger Einzelhändler und mehr Cloud-Geschäft ist. Ich hätte noch eine andere. Es wurde ja schon viel zu Target gesagt, ähm, dass sie ihm gefallen sind und schlechtes Unternehmen oder wie auch immer. Ich glaube aber, also ich persönlich habe eine andere These, ich glaube, dass das Management nicht so doof ist, wie die meisten Investoren denken, sondern ich glaube, dass es Strategie ist. Es ist zwar jetzt keine Strategie, den Aktienkurs gegen die Wand zu fahren, aber es könnte Strategie sein, die Preise bewusst länger nicht so aggressiv anzuheben wie die Konkurrenz. Denn die Situation, bei der Target jetzt ist, ist ja folgende. Die Kunden können ja auswählen, wo sie einkaufen, wo sie ihre Butte und ihre Milch kaufen. Bei Target, bei Walmart, bei Amazon oder sonst wo. Das heißt, die Kunden haben hier eine sehr, sehr starke Macht. Wenn Milch irgendwie 20, 30 Prozent teurer werden würde, dann würden die Kunden wahrscheinlich ja vielleicht von Target zu Walmart wechseln. Das wäre aber schlecht. Aber es ist ja auch Fakt, man muss irgendwas machen, weil die Rohstoffpreise und die Zuliefererpreise schon explodiert sind. Inflation bei 10 bis 15 Prozent bei diesen ganzen Basiskonsumgütern und Rohstoffen. Und natürlich hätte Target jetzt einfach sofort die Preise parallel hochziehen können, hätte dann aber riskiert, dass sie vielleicht treue Kunden vergrault haben, hätten, die dann erstmal zu Walmart gewechselt sind. Und sind wir ehrlich, langfristig müssen alle Einzelhändler die Preise anheben. Und ich glaube eben, das könnte ja tatsächlich System haben, Strategie haben. Denn es ist ja klar, alle müssen die Preise anheben. Aber wenn Target das letzte Unternehmen ist, das die Preise anhebt, dann könnte es sein, dass sie einen Haufen Neukunden bekommen, weil die Kunden eben von Walmart, von Amazon, von Costco und so weiter zu Target hinwechseln, weil es da am längsten die billigen Preise gibt. Und natürlich wird Target dann auch irgendwann... Anheben die Preise in den nächsten Monaten und Quartalen, aber dann haben sich eben die Kaufgewohnheiten schon gebildet und die Kunden werden auch nicht mehr wegwechseln, weil jetzt ist es ja überall gleich teuer. Das einfach mal als Idee könnte sein, muss aber nicht, ist auch mein, meine eigene Perspektive, also das ist nichts, was das Management irgendwie so angekündigt hätte. VW kommt auch mit neuen Updates um die Ecke gerast. Und zwar haben sie verkündet, dass sie ins Indien-Geschäft einsteigen wollen. Und zwar wollen sie ab jetzt in Indien die Batterieplattform für Elektroautos produzieren lassen. Und zwar vom indischen Hersteller Mahindra. Mahindra haben wir übrigens auch schon mal so ein bisschen analysiert in der Aktien indien studie Die ist auch kostenlos, findet ihr auf alleaktien.de slash indien, wo wir ich glaube auch die 50 größten Aktien in Indien besprochen haben. Allerdings hat Mahindra das kaum bemerkt. Die Aktie ist gerade mal 2% gestiegen, aber man soll es auf jeden Fall mal im Auge behalten. Und es zeigt ja vor allem auch, wo es hingeht. VW will sich vor allem in Indien positionieren und hat da in Deutschland keinen E-Auto-Zulieferer für Batterie- und Antriebsplattformen gefunden. Obwohl sie ja in Deutschland eigentlich an Automobilzulieferern nicht mangeln sollte. Und wir machen direkt weiter mit dem nächsten Crash-Report, nämlich Tencent. Ich sagte ja, gestern und vorgestern waren wirklich schlimme Tage. Tencent ist auch gefallen, nämlich knapp 8%, Alibaba nochmal 5%, fast durch die ganze Bank alle China-Aktien. Und der Grund ist relativ einfach. Bei, also der Grund, warum alle China-Werte gefallen sind, ist, weil die Regierung nochmal gesagt hat, hey, wir sind mit dem Crackdown übrigens noch nicht zu Ende, das war gerade erst, also wir sind gerade erst mittendrin. Viele Investoren dachten, ja okay, der Crackdown, der ist jetzt vorbei, jetzt können Alibaba und Tencent wieder ordentlich steigen. Dem sei anscheinend nicht so. China will einfach nicht, dass, es, dass Großkonzerne so viel Meinungsmacht haben und generell so viel Macht im Land. Nun konkret bei Tencent war auch der Fall, dass, dass es im ersten Quartal so gut wie überhaupt kein Umsatzwachstum gab, fast 0%, was natürlich katastrophal ist für ein Wachstumsunternehmen und sowohl das Werbegeschäft als auch das Spielegeschäft ist mehr oder weniger am stagnieren. Man führt es vor allem auf die Lockdowns zurück. Die China hat ja eine Zero-Tolerance-Corona-Strategie. Ähm, das bedeutet, wenn man einen Fall findet, dann wird gleich die ganze Stadt abgesperrt. Ich bin mir nicht ganz sicher, was hier die Strategie oder das System ist. Für die Regierung ist es natürlich perfekt, um die Bevölkerung unter Kontrolle zu halten. Aber unterm Strich muss ja auch irgendwann die Wirtschaft wieder anlaufen, denn sonst ja, finden die Bürger das wahrscheinlich auch nicht so geil. Tencent und Alibaba sind in meinen Augen aktuell, also für die Leute, die da investiert sind, einfach sehr sehr günstig bewertet. Ich persönlich plane da jetzt auch nicht zu verkaufen, einfach weil die Aktien bereits so günstig bewertet sind und da eigentlich da ist einfach schon alles negative ordentlich mit eingepreist. Und weil natürlich Freitag ist und ihr kennt ja Finfo, ich will euch jetzt nicht ähm, mit negativer Stimmung und den ganzen Kurseinbrüchen von Tesla, Target und Tencent alleine im Regen stehen lassen. Deswegen kommt zum Schluss noch eine positive Nachricht und es geht um die Zukunft. Es geht to the Moon und da kann es eigentlich nur um eine Aktie gehen, nämlich um Elon Musk. Schon wieder, nämlich um SpaceX. SpaceX wird das wertvollste Startup Amerikas mit einer Bewertung von 125 Milliarden US-Dollar. So zumindest laut Insider-Gerüchten zufolge, also Mitarbeitern von SpaceX. Da ist wohl entweder ein Börsengang oder einfach eine Zweitplatzierung im Gange. Zweitplatzierung bedeutet, dass Investoren gesucht werden, die da investieren können aber es ist eben keine kein IPO kein Börsengang, Elon Musk hat auch gesagt, dass SpaceX vermutlich nie an die Börsen gehen wird einfach weil das Unternehmen zu profitabel ist und weil er weiß wie viel Kopfschmerzen man mit der SEC der Börsenaufsicht mittlerweile haben kann aber ein kleiner Funken Hoffnung besteht trotzdem, dass wir SpaceX vielleicht irgendwann doch noch an der Börse handeln können ja, und das war's auch schon mit den 5 von News am Freitag, 20. Mai 2022. Und das Beste ist natürlich, es ist Freitag und es ist Wochenende. Am Montag kommt dann wieder Benjamin Franzil, der war ja diese Woche im Urlaub. Und ich kann euch ganz ehrlich sagen, ich freue mich schon riesig, wieder seinen Finfo-Podcast jeden Morgen zu hören. Jetzt geht es für uns erstmal auf zur Investmesse in Stuttgart. Die beginnt nämlich schon in ein paar Stunden und wir werden heute am 20. und auch morgen am 21. Mai dort sein. Und ja, ich freue mich einfach schon, dass wir uns ein bisschen über Aktien austauschen. Vielleicht sieht man ja mal den einen oder anderen, hat eine lustige äh, Unterhaltung, nimmt einen Kaffee gemeinsam. Und ansonsten sehen und hören wir uns spätestens am Montag wieder.